0: 每月读好书，大家来淘菜。这里是文官爱淘菜频道，由国家文官学院直播，与您分享阅读时光。前面大概都讲过了，就是说，甚至人性的宗教观点，让荒野一开始在西方，尤其美国，成为必须开拓的对立存在。当时十九世纪美国保持的一个进步的价值观，可在价值观之下。还讲到美洲原住民，其实他处于流离失所的状态。那个时候，美国大家都知道，美国发展其实是从东岸开始的，因为清教徒大迁徙是先落地于美国的东岸。对，对于落地生根的这群美国的清教徒先民啊，他们要不断地往西方西方扩张，因为那边他们也中的无主荒野，只要你先去那边圈的地，那个地就是你了，这个诱惑还不够大嘛？所以大家移民都拼命地往西部扩张。不断的开发更多更多的农田，那个时候他们还有个天命论，他们美国人那个时候觉得自己的美国文化跟体制优于世界，从这里就知道为什么美国人到什么地方都很有自信心，他们就从很久以前就是这么有自信心了，他们被他们觉得他们被上帝赋予了向西方扩张的天命，那个时候我来举一个当时的一个法案为例子，一个 Homestead Act。移民可以获得免费的土地，就是我讲，你只要到一个地方，把那个地圈起来，这个地就变成你的了。有这个法令的在，谁不想努力的给自己创造土地呢？谁不想占有更多土地呢？那上面有原住民又怎么样？就拿枪把他们赶跑。这就是那个开发的时代的背景。在十九世纪末到二十世纪初啊，进入了一个进步的时代 （Progressive Movement）， 政府开始注意到环境保护议题了。那个时候，从那个老罗斯福来讲。但那个时候，开发跟经济为重还是主流的名义，后来呢，就是我前面讲，以没有人为代表的保存主义啊，也被吸纳到美国国家公园的体制之中。呃、举个例子，就是一八九零年的《优胜美地》。再来，呢，我们来讲到了下一个阶段，这也是环保运动史上非常非常重要的一本著作。它是一个作者、啊，这个 Rachel Carson， 美国海洋生物学家。他为什么是环保运动的关键之作呢？因为在这之前呢、啊，环保其实并不是美国政坛的主流议题。这本书推出之后，它吸引了相当相当大的人民关注，从此以后开始成为一个主流的议题了。我想，哎，其实美国那边大规模人民开始对环保开始产生关注，还是从公害开始的，因为这直接跟我们的健康有关系。这本书啊，它指指杀虫剂对自然环境的破坏。他那个书里写，这个化工厂商啊，他们刻刻意散布不实的资讯，哎，或是假资讯，然后政府的相关单位也没有作为来遏制这个情况。这个其实就是我先前讲的，它是以科学跟理性为基础的保育行动，有感性，也有理性，两个加载起来，环保运动变得非常的充分。然后这个书呢，也可以说是呃间接或直接推动了美国环境保护署的建立，在一九七零年。还有国际环保运动，所以这本书是相当重要。然后在下一个阶段呢，我会举一个很最近出现的一个东西，叫做人类史。这个人类史大家可能比较不熟悉，它是一个地理学，地理的人比较会知道的。在 2,000 年的时候，两位科学家他提出人类史这个观念。所以人类史，哎，到底人类史是什么？它是一个地理的年代，也就是说，我们人类文明啊，对环境的影响已经磕到了地层里面。也就是说，可能千百年或者万年之后，假如当时那个时候我们的人类、我们后代的子孙还活着的话，我们往下面挖掘地层，我们会挖到这个地方里面遍布不遍布着我们这个时代的特征是什么？比如说，他会挖到很多的塑胶垃圾，可能他会发现很多的塑胶微粒。就我们这个年代特有的这些工业时代的产品，这个就叫他们认为这个应该叫人类史。因为我们文明对环境的影响已经大到可以成为一个地层的气候变迁啊、生物多样性降低啊，或土地开大规模开发跟海洋酸化，都可以是人类史里面的代表特征。像这个图就讲了，哎，欢迎来到人类史。」人类史是什么？就是人类从猿猴进化成人类之后，开始往海里倒垃圾的时代。当然这是一个幽默漫画，但是也可以指出我们现在环境所碰到的巨大问题。再来，我们最后来,来回顾，就是西方走过的路了、啊。就一开始，哎，生植于宗教中，咆哮的荒野。咆哮荒野是来自于旧约圣经的用语，因为那个时候古希伯来人跑进了沙漠里面，沙漠太可怕了，环境不适于人类生存，咆哮的荒野。再来到工业革命，造成巨大的冲击，然后开始刺激社会反思。那后来呢？哎，清教徒跑到美国之后，他们大幅扩张，他们眼中的无主荒野环境，还有他们对这个荒野环境的浪漫想象，培养出独特的保存哲学。再来下面就是环保运动开始产生全球的影响力。哎，后面讲的就比较新了，保存之后的议题就是这个爱到惨死的户外环境，也是我书里面有讲到的。以前保存主义者只觉得说，因那个时候户外环境是乏人问津的。各式各样条件还没有成熟，民众并没有那么轻易的前往户外环境游玩。哎，可是后来，哎，私家车崛起的，道路的建设也都好了，福利制度也变得更好，大家开始可以有很多假期可以往外跑的时候，哎，以前保存主义者眼中这些没有人光顾的地方，纷纷都涌入了许多许多的人潮。就觉得保存之后一体，这个、户外环境跟我们台湾现在所面临的问题是一模一样的。所以换个角度讲，我们现在看到台湾户外环境的意题，我们在走西方国家走过的路，然后大就讲到人类是无远弗届的影响力。当然，哎、欸，开始讲到我们汉文化的观点。汉文化观点很久以前，我们要整个找到下些、欸、夏商周那个时候那个时候其实简单来讲，自己中原为核心建立朝贡体制的世界观。中间是一个帝都，我们讲天子脚下最珍贵的地方。往外呢，也可以把它想象成一个同心圆，越往外、啊。其实不管你是谁，就是我眼中的异族，而你对我有纳贡的义务。可是不管你纳不纳贡，甚至你武力甚至拳头还比我大，不管你就是我的成熟国。<笑>所以以前的世界观大概是这个样子。这个世界观里面呢、啊，并没有明确的疆界划分。不管你住的多远，跟我都没有关系，你都应该向我纳贡。对，以,以前的体制是这样子的。那那个时候其实是以土地的开垦状态。还有礼教教化的程度来区分，哎，谁是华夏，谁是蛮夷？这其实就是一种民族优越感的产物了。而那个时候，台湾呢，处于这个汉文化的观点里面，是处于文化的边疆，是台湾海上之一荒岛。这个最外面一环不就叫荒服吗？哇，我们台湾其实是在最外面的地方。对于以前以中原为核心的政权来讲，他们真不完全不知道台湾是什么东西。在讲到书里面，应该提到天人关系，也开始我尝试理解，就是汉文化里面人是怎么看待自然的起点之一天人关系，我们知道有天地人，儒家的天道里面其实讲的是抽象的道德意志。但讲到这个部分，我有点担心大家听了会不会讲睡觉。天道里面其实讲说，就是哎，这个我们讲只是上苍啊，这个、老天，它有一他是自己就代表一个道德，我们人类的作为啊，必须要。顺应自然，我们才可以符合这个上天的道德意志，才不会有灾祸降下来给人类。这是儒家的天道，可是道家的天道又不太一样。道家天道讲的是自然运作的常理，所以假如我们去读老子写的《道德经》，里面常常讲，就是我们人啊，要顺应自然的规律运作。两者有些微妙的差异，对不对？可是我们讲到人的话。其实就发觉，不管是儒家或是道家，他们都会强调人的作为是如何。道家说大家累积智慧，然后儒家说我们人类若是不积极的治理国家，或者是违逆自然规律形式，就会招致灾祸。但有这个文化含义在，我们就不能拿西方的角度来看待它了，因为这个天呐、啊，并不符合我们现在所认知的环境跟自然，因为它里面有非常浓厚的文化成分。你想，当一个天可以代表一个抽象的道德意志。哎，这个跟西方里面讲的自然环境差别又蛮大了。然后我们讲到儒家，儒家它一直有务实跟人本的特色存在。其实以人本为主，那就是要满足文明的需求嘛。再来讲到汉文化在台湾，像前面有讲到，就是起源。既然我们这个汉文化的世界观起源于朝贡体制，哎，那台湾一直以来就不是他们在他们的视野范围内所以你就注意到，在中国的历朝历代啊，是大陆政权。continental 农业产业跟贸易一直是国家发展的核心。海洋 啊， 并不是国家政权有兴趣的地方。再讲到我刚刚讲的天人合一 观， 它其实讲究人为自然的一部 分， 要顺应自然的规 律， 保持平衡。其实汉以汉民族来 讲， 我们跟自然并不像西方一样有这么大的隔阂存在。但是对于我们台湾的先民来 讲， 相当的穷 困， 是为了求取一个给自己一个机会，然后跑来台湾来开垦，所以其实是为了求生才来这个台湾这个地方的，是迫于无奈的而出了举动。再来讲了一个有趣议题：为什么台湾到山上到处都是庙？大家去爬山有没有想过这件事情？这也是我在书里面有提到的。汉文化的三月信仰最早可以见到泰山，泰山也是我自己去爬过的一座山。我不是坐缆车上去的，我是从最下面第一阶阶梯走到最后一个阶梯。泰山确实是矗立在那个齐鲁那一带，在、那个、平原底上最高的一座山，但是什么地方都可以看到它。从它那个山上，难怪说孔子说登泰山而小天下。但我书里面其实有提到，孔子有没有真的登过泰山，是可以质疑的一件事啊。所以说我在书里面提到，就是汉文化最早的山岳崇拜，我觉得可能是在泰山。那春秋战国时期呢？哎，那个时候古人以及人民对山有依存的关系，而且有一些初步的山岳信仰存在。那在道教里面，觉得是什么呢？山岳是神仙的居所，山里面有灵气。对，当时的道士啊，尤其东晋那个时候，道士很喜欢在其中修炼、修仙、炼丹，哎、欸，都一定要到这个灵山福地或洞天福地里面来修行。啊，再讲到后来引进到呃中国的佛教信仰，山一样拥有重要的地位。哎、欸，不知道大家有没有看武侠小说？在那个少林寺七十二绝学里面，有一招叫须弥山掌，呃，就不用考大家出现在哪一部里面了。须弥山就是一个佛教在宇宙观里面居于中间的一座山。须弥山掌在想不想？威力相当巨大，因为在佛教宇宙观的核心地位，所以三代佛教信仰中也相当的重要。但讲到台湾，大家知道模型啊，哎，这个在台湾山友里面也流传的，还有不同形式，比如说。黄色小飞侠，或是红衣小女孩啊，红衣小女孩已经会拍成电影了。我不知道黄色小飞侠有没有机会，但这些都多少少跟我们在台湾对山林里的看法有关。那模型二呢？哎、欸，台湾也有学者研究过了。欸、其实它追溯到闽南人固有的民俗传说。最后一个就是，哎、欸，究竟山上的山神到底指的是什么？我们台湾人山友常常在爬山的时候就说：“哎呀，这个今天山神。”对我不太好，开也下起大雨来了，或者啊、哎，我登顶了都撞到一片白墙，看不到风景。那、欸、可是这个山神到底是指的是什么呢？这其实是大家可以思考的一个问题。再有讲到就是以前汉文化寄情山水的文化，你会发现啊，看以前很多写就描述自然景物这些诗词啊，游山玩水，其实大家发现一直是世人阶级的日常生活之一，是一种道家归隐精神的体现。可是呢？其实大家都知道，中国一直以来都是儒家治国，儒家治国自世就是第一使命。当你道不行，才会沉浮浮于海。所谓的道不行，就是当你当不了官，你才可以去归隐。哎，简单来讲就是这个样子。所以大家知道，归隐是个不得已而为之的事情。谁想去归隐？归隐啊！如果我可以在朝里当大官做事情，我干嘛去归隐？所以你看，儒家治国的影响就是，你最终还是要为国效劳的。你不去为国效劳，你就不负责任。哎，可是大家会还会发现一个有趣的事情，就是哎，有人还假装自己是隐士，他说我来这边，哎，假装自己是个隐士来博取好名声，也许最后朝廷就发来一纸的封令，让我去当官。哎，这个就是我们成语所说的“东南捷径”。就发现哎，其实地形山水文化里面也同时分了儒家跟道家两个面相，然里面还有比较奸诈的家伙，当了隐士只是为了博取名声而已。在我书里面另外提到就是啊，就是我们发觉西方啊跟我们在中国那个地形的影响的差异。像我在书里有提到，就是西方啊，就我们举欧洲的阿尔卑斯山脉好，阿尔卑斯山脉是一个相当高耸的地方，高度超过四千公尺的山蛮多的，而且都有很多冰河地形，而且因为冰河地形的持续影响，让那边的山非常的陡峻。可是如果场景放到中国，你会发现同样条件的高山，你要跑到川藏那边才看得到。也就是说，我认为啊，这个地景的影响会对人看待环境的看法也会有所改变。比如说，欧洲阿尔卑斯山，因为它非常的难爬且难以接近，西方人尤其在那个文化影响下，会更想更有那种想要征服自然的心态出现，因为它很难接近。哎、欸，可是到在汉汉民族活跃的地方，并没有那么难爬的高山存在，也没有这么困难的地形，所以我会觉得说啊，哎、欸，其实，在汉民族里面，因为地形的关系，山林一直以来都是容易亲近的。并不会给你说那种危险难测，或是非得要给让你征服的那种印象。再讲就是、台湾的情况，也就是前面有提到，就原住民族啊，对于汉人的先民来讲，他的出草的习俗让山林心同禁地。那我们早期的汉人移民呢，他也是以谋生为主。我会说，因为他们是以求生为他的主要动机，所以是无意识的大量取用自然资源。那后来呢？日本人呢，即使是平地了全岛的山区啊，他仍然以特殊的翻地来管理整个台湾的山林。国民政府来台之后，也就是以前说光复，现在说战后，他延续了日本的政策，翻地就直接变成了山地，受国家安全法的掌控。一直到后来啊，政治民主化之后，大家才意识到，哎，你拿以前那个很久以前防共匪、防共产党的国家安全法来管理现在的山林，是站不住脚的。再有就是危机四伏的荒野，就汉人移民眼中的台湾是危机四伏的地方。其实原住民族的出草稀疏只是其中一小部分，还有风土病，哎呀，动乱，还有饥荒，都让我们台湾以前的环境啊，让人觉得非常的不友善。甚至对我们的先民来讲，连渡过台湾海峡都是要一个可能要付出生命的一个举动。但后来呢，台汉人移民大量来台之后，我们透过农业扩张，就是四处开垦农田，像我们现在很多地方。苗栗南庄好，庄这个字就是以前农业社会的用字，就是一个地方开垦，那个地方可能叫什么什么埔或什么什么庄，都是以前农业社会刚进来台湾之后有的地名。那就其实这个过程就逐渐的驯服土地啊，然后原住民族的命运就是等着被驱逐或是同化。然后呢，清朝来台湾的时候呢，因为原住民盘踞后山，没有把它纳入去版图，就我前面讲到，就牡丹社事件之后开始开山抚番。然后，原住民族啊，一直以来在我们的各式各样文献里面，他们的形象是相当不太好的，是凶险难测的一群人，这些都加深了我们脑中哎，为什么台湾的山里面是危险这个印象。再讲到日本人的统治啊，日本人那个时候是怎么看待台湾的呢？当时日本他们经过了明治维新、积极的西化运动之后，他认为，哎，台湾是我们的一个非常重要、日本版图里重要的殖民地。这个殖民地呀、啊，如果治理不好，我们就无法证明日本民族是优秀的，可以统治东亚。所以说，台湾这个地方，日本人花花花,花费了相当多的精力，来把这个台湾建立成一个模范的殖民地。而经常开发成一个模范的殖民地，各、这个地方都要达成很标很高的标准。比如说，开发台湾的自然资源好了，你就知道为什么日本人一定不能容许原住民在山里面自由活动，因为山里面潜藏着大量的资源。他不把自己的资源调查出来，他就没办法利用，他就没办法推进文明事业。所以原住民族他在日本人眼中就一定会成为积极同化的对象。我们像现在台湾山里面很多登山的文献啊，日本人写的，陆野重雄写的《山云与番人》，时代的背景就是学术探险调查。时代的调查起源呐、啊，就是日本人想要调查这个山里面各个地方的资源，还有调查原住民。可是调查完成之后，下一步就是统治他们。驱逐他们，同化他们。然后当时从日本人呢、啊，他们从现代治理的角度来看汉人跟自然的互动，其实是觉得汉人都在烂垦土地。他们觉得这些汉人移民啊，到处到哪里就是只懂得开垦开垦农地，然后都不顾虑其他的面向。比如说在开垦的途中砍了很多的树，那、啊、这些树不都浪费了吗？所以你看，发觉一旦引入了现代的治理角度啊，很多我们先民所做的事情，在日本人眼中都变成不对的。所以说，啊，这些人都是得,得受到国家的管理才行。因为放任这些人去开垦土地的话，最终会对国家的利益造成伤害。所以他从这边就可以逐渐看起，哎，一引入这个现代的治理体制，人原本在这个地方并没有这套体制存在，从无到有，会开始产生很大的冲突。所以上面越来越想管里面的人在做什么事情。那讲到战后的台湾呢、啊？书里面提到一个、就是，就哎，五四运动以来。有科学救世的思想，这个在很多先前的著作里面都有提到。当时就是要取用自然资源为先，保育一定是不受重视的。因为当人民的生活民生都有问题的时候，再来谈保育是不会有人理你的。然后到了一九七零到八零年代，那个时候台湾哎、欸、所谓的经济奇迹啊，高速都市化跟工业化，那个时候还有政治民主化、公害议题啊，跟国际环保运动，都影响了台湾。就是大众对于这个环境的看法。大家讲到我们台湾在退出联合国之前呢、啊，政府那个时候其实有受到蛮多的国际压力，导致国家公园体制的进口。为什么要说是进口？因为它原本并不是产于台湾的嘛。这个可是呢，国家公园就往前面讲，它里面有一个保存主义的特色，它是异对我们汉民族来讲，或者对我们台湾人来讲，是异文化的产物。其实我们那个时候也没有思 考， 说国家公园它既然保存主义的色彩这么的浓 厚， 他们引进来之 后， 那原本住在这个范围里面的居民跟原住 民， 他们要跟这个体制怎么互 动？ 其实也是完全重蹈覆 辙， 因为过去美国开始建立国家公园之 后， 里面原住民也是不知何去何从。台湾引进的美国国家公园这套系统到台 湾， 发生了一模一样的问 题， 所以我就会说这是直接进口。可是你没有先思考好这个体制跟里面的人要怎么样互动才好。再讲就是林业，林业就主要是讲说，哎，木材的森林跟油气，呃，森林有很多种功用。在林业，不知道现场有没有林务局的？林务局一开始的使命啊，就是要开发自森林的资源，然后我们让森林成一个永续可以为我们国家所利用的一个资源。可到后来呢，哎，我们都知道后来出现了很广大保护森林的运动。啊，起源是那个赖春彪，那个时候潜入丹大林场那边的一系列调查报告公诸于世之后，哇，引起民间的广大的回响，觉得哇，我们的森林这样子下去不行，我们要好好保护它。从那个时候，呃，林务局就经历了改制，然后呢，也开始进伐天然林。哎，可是，在那个之后呢，而且台湾的既然林业已经不是主轴了，那不接下来要做什么？油气。所以说，我们的森林的功能啊，从以前的林业为主，现在还有是还是有林业没错。可是会发觉，社会大众在观看我们这块山林的时候，更多更多其实是油气的议题会进入到大家的耳目之中，而不是林业了。而林业这个消长啊，我大概研究里面觉得是1970年代中期开始发生的事情。哎，大家就讲到国家公园跟林务局之争，哎，这里面因为这个体系。就如同先前所提的，因为他们是两个完全不同核心精神的产物，所以他们一开始的关系非常的恶劣。像一开始在台湾要成立国家公园的时候，林务局就有挑出来讲话，国家公园应该要归林务局管，因为那时候林务局觉得自己最大嘛。那国家公园后来当然没有归林务局管，然后到后来它归到了内政部营建署底下。那为什么会归到营建署底下呢？根据我的考察，是因为一开始台湾还没有国家公园嘛。可能你把它归到营建署底下，因为营建署它是负责国土规划的单位，你就会可以在这方面的事物推动会比较快速，台湾可以比较快的建立起国家公园。可是久而久之呢，哎，现在的国家公园还在营建署底下，你就开始要思考了。这个当初放在这个单位底下是为了方便行事，而且看看现在营建署它毕竟对于山林里面的发生的事情是掌握度是相当有限，它依然当着国家公园的上司，哎，这个体制现在还是。合宜的吗？哎，这个就是大家要想想的事情了。所以，不过就我所知啊，最近的国家公园跟林务局的关系是比较好一些的，不像以前这么剑拔弩张。但是两边的核心精神还是依然不同。比如说现在也是台湾爬山的话，你会发觉进入林务局管理的场子跟国家公园管理的场子体制完全不一样。我们进国家公园的场子啊，要申请入园证；林务局的场子不用。现在可能只有特别热门的地方有在管制总量，有时候嘉明湖国家步道那边会管制总量，可是国家公园呢，很严格嘛，入园证。所以说，哎，这个体制大家追溯到它的源头，就是保存主义跟保育主义的不同，产生的影响直接冲击到我们的就是申请制的有无，还有申请制度那边的细则的差异。好，最后来就大家几个问题了。就是台湾现在，我们发觉啊，我们环境教育跟民主发展晚于西方很多，可是却由政府在早期引进了很多看起来光鲜亮丽的西方体制，比如说国家公园，当时被当成一个先进国家指标，后续的问题就越来越多了。原因之一呢，哎、欸，我们人民其实并还没有成为一个引领体制的力量。如果我们看西方的案例，体制啊是精神文化的产物，大家心里想什么事情？最终会化为体制，可在台湾这个并没有发生。台湾是先有了体制，可是人民的思考、人民所受到教育、人民所掌握的知识，还没有办法凌驾这个体制。再然，我们知道西方环保运动它起源于户外的游戏，可是我们台湾的早期的登山运动发生了什么事呢？因为那个时候有戒严这个事情存在，其实受到专制政府的牢牢的钳制。那个时候啊，因为你入山要申请入山证，掌握在警备总部那边的，在他权限里面，他还会对登山者的背景做深加调查。所以在那个环境底下，你要说什么不利于政府的言论，呃，恐怕你轻则不能爬山，重则被消失。对，在那个时代底下，登山者，我觉得为什么会导致现在这个纯登山的结果，我觉得也是一种无奈，因为台湾的政治民主化比较晚。未来呢？我们要影响未来，要怎么看待我们的山海？我觉得要从户外公民，在在场的话，你们既是公民，也是户外公仆做起，还是要大家多多走入户外环境里面，更新一下自己脑袋里面所见识到的山林。我们从西方知道，他们对荒野浪漫的想象，导致了原住民流离失所，就是因为他们很多统治的官员，并没有真的走进自然环境里面看到那些问题，而只是用想象中的自然环境来看待政策。所以也是很期望在座的各位可以不只有公民这个身份，还有户外公仆这个身份。大家要真的要常常亲近我们的山海，才会知道，哎、欸，我们现在的问题有哪些，要解决的问题有哪些，我们该如何看待我们的山林？像比如说我们讲的主要是山，可是台湾水域的管理也是相当的严格，其实都是互通的。因为很久以前，大家都是不喜欢这个样子。可是我相信，我们现在环境也在转变，环境转变，我们人心也是应该要转变。现在并不是说我们觉得这个不好，那大家一定要觉得不好。我们要开放更多的声音进来，让大家知道，户外环境它的本质就是公有地，公有地上所有的人都是利害关系人，要开始导入这个利害利害关系人的视角，知道所有的人民。国家其实是代替国家政府代替人民来管理公有地，所以一定要为人民的使用来谋最大的福祉。哎，可是人民想要的福祉是什么样子呢？这其实是大家同时两个身份都会经历到的问题。我是一个管理者，我要怎么管理好这块土地？哎，当我不是管理者了，我只是进去里面玩的人，哎，我看待这个地方的角度又不一样。所以这个很多的议题啊，都是跟我们未来的环境息息相关的。哎，最后我要讲到美国保育的一个核心精神，就是那个在感性保保存环境的那个时代，有一个反复出现的一句话，叫做“为了我们的未来时代 ”，For our future generations。这个句话我觉得才是保育精神的核心。他们的时候，他并不是只想着自己眼前的山林，他想的是很久很久以后，世世代代美国人所看到的山林，所看到的景色是什么样的。所以这句话非常非常重要。当我们人类啊开始为下一代思考怎么样环境是好的时候，文明才是真正的进步。可是我们只想着自己眼前的山林是什么样子，而不为未来的人想，那我们的文明可能不是进步的状态，甚至是停滞或是退步的。但现在还要配上我们生育率非常低落的这个现实在啦。当我以前没有生小孩时，我并没有想到这么多；当我小孩一旦出生了，我太忍不住想了。我小孩长大之后，他看到台湾山林是什么样子？我们现在在环境里面看到这些问题，难道一定要把烂摊子丢给下一代来解决吗？那我们这一代的是不是太不负责任了？我开始忍不住心中会有这些想法。所以说，在照片里面，我可能觉得啊，为了我肩膀上面的下一代，我要开始想这些问题要怎么解决。但现在生小孩是一个个人的决定了，但是觉得说不管怎么样，大家还是要为台湾的未来着想。也许台湾未来会真的也会出现我们有本土特色的环保运动，而不是单纯只是西方国家一文化导入了产品，是我们台湾自己经过思考跟沉淀之后的环境保护。那个时候，我觉得台湾真的会不只是追上西方，甚至是有机会超越西方的治理。本节目由国家文官学院制播，谢谢您的收听。